0: はいみなさんこんにちはジョーです今日はですね8月の11日木曜日となっております今日も皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですねこのように、えー、ヒートマップ見てみるともう全面的に大きく上昇しているような形でナスダックに関しては 2.7% ぐらいですかね1日で大きく上昇しましたで、今日はその背景もちろん皆さんもご存知の通り、えー、cpa の発表がありましたで、それが予想よりも市場の予想よりも低く落ち着いたということもあっていよいよインフレのピーク感が出てきたんじゃないかという期待があってですね大きくマーケットが買われていったというような状況になっておりますで今日はですねこの上昇が続いていくのかどうかというところに対して少しですねちょっとお話をしたいかなと思っておりますで今日これの CPI の結果発表あってットのですね連銀総裁の方がコメントあってですね結構興味深いような内容もあったりとかしたのでそういったところも合わせて取り上げていきたいかなと思っております。あとはその他もろもろで結構興味深いニュースがいくつかありますのでそういったところも合わせて皆さんと一緒に触れていきたいかなと思っています。で、えー、今日はですねまずは指数見たりとかまたはチャート見たりしていくんですが何を今後見ていくのが一番重要なのかっていうのをですね解説をしていきたいと思うんですけれども。当然なんですけれども一番はインフレがどうななるかなんですよねでその後に我々として気にしなければいけないのはじゃあそれを判断するために何を見たらいいのかっていうようなことを、まあ、あの考えないといけないわけなんですけれどもそれの、まあ、ヒントをですね先ほど申し上げたフェット・レンギン総裁のエヴァンスさんがしあのあのコメントしていたので、まあ、そういったところを中心にいながらちょっと皆さんと一緒に何をどういうふうに考えたらいいのか今回の CPI についてどう捉えたらいいのかっていうのをちょっと僕なりの考えをして皆さんにお伝えをしていきたいかなと思っております。で、はい、では質見ていいきたいと思うんですけれどもその前にですね、このチャンネルは FXGT 様に損さになっていただいております。FXGT はですね、一つの講座を開けるだけで、株式、為替、コモディティ、そして仮想通貨まで取引できるプラットフォームとなっております。で今、昨日からです、ね、始まったキャンペーンなんですけれども、講座開設するだけで1万円分のボーナスをもらえるような状況になっています。で、プラス、入金すると、合計で120万円上限の入金ボーナスをもらえるので、ぜひですねそういったところをご活用いただいて今のこのマーケットを乗り切っていただければなと思いますでこの1万円のボーナスなんですけどもいつまでやるかっていうのはちょっとまだ確定をしてないらしいのでまあ、今やってる間にぜひですね活用していただければと思っておりますはい、では指数の方を見ていきたいと思うんですけれども、まずはですね、ダウがプラスの 1.63％、S&P がプラスの 2.13％、ナスダックがプラスの 2.89 でしたね、最終的には終わりました。ラス2000がプラスの 2.96％ となっております。で、米国の10年債の金利なんですけれども、最終的にはほとんど動かなかったんですよ。これがかなりポイントなんだろうなんじゃないかなと思うので、後ほど皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っております。FX に関しては本当にドル円が大きく急落をしてかなりツイッターとかでも話題になってましたけれども 132.92 というところまで下落をしていましたでほかですねあの大きくまあ動いていたわけではないんですけれども原油がまた90ドル回復していたりとかでこの辺りは今後この原油の価格がおそらく CPI ですとかそういったところにも大きく影響していくので結構注目をしておいいいた方がいいかなと思っておりま,すでまずはですね、いつもここでチャートを見に行くんですが、ちょっと CPI に関して少し詳しく見ていきたいかなと思っています。で、まずはですね、予想が7月の GP、すいません、CPI、予想が 8.7% だったんですけれども、今回の数値が 8.5% だったと。でプラスですねこれが全体の CPI の数値なんですけれどもコアの CPI が 6.1% の予想だったんですがこれが 5.9% の予想になったということで予想よりも低かったのでインフレピーク感ついに出てきたかということが注目をされていましたでその一方でこれちょっと見ていただきたいんですけれども実際に今年に入ってから、まあ、去年かな去年もですねこの8月ぐらいのタイミング6月かのぐらいのタイミングで一旦ちょっとピーク感きたかみたいな感じで落ち着いているタイ,あのタイミングがありましたとでさらには今年に入ってからも3月から4月にかけてインフレがちょっと下がっていることがあったんですよなので1ヶ月下がったところでじゃあ本当にピークかどうかっていうのはまずそもそも分かりませんと。であとはもう一点見ておきたいのが今回のこのインフレの下落に関しては多くの影響の根本としてはエネルギー価格のの減少っていうのがやっぱあったんですよねで賃金に関しても上がっている食品に関しても上がっているという中で本当にこれピークアウトするのかでプラス全体としての CPI はエネルギー価格の減速もあってピークアウトする可能性が一定程度ありますと。でその一方で我々がもっと今後気にしていかなきゃいけないのは、まあ、そういったエネルギーとか食品を除いたいわゆるコアっていうふうに言われるような CPI が本当に落ち着きを見せるかどうかっていうのが、まあ、今後のメインの標準ポイントになってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、そういったところを考えてみると結構インフレって一旦伸び始めると落ち着きづらいんですよね。で先日も申し上げた通り今の求人が大体人が1100万あって失業者が大体600万人なんですよなので倍ぐらいの求人があってその求人を埋めるために各企業だったりとか各店舗みたいなところはもう少しでも給料を上げられる範囲で上げて人を雇わないとビジネスが回らないもしくはもっともっと今需要があるのにそれを拡大していけないということで賃金に対して積極的に払っていく今準備っていうのがあるわけなんですよね。なのでまあそう考えてみるとと賃金ベースを上昇とした今後の物価上昇継続みたいなところもあるんではないかなと思うので今回のこのインフレのちょっと高止まり感予想よりもまあ低かったイコールもう全面的に株式買いみたいなところは僕はちょっと懐疑的かなというふうには思ってますね。はいまあ、人によってはちょっとまあ見方ネガティブなんじゃないというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんがま,あまだあの本格的な買いにはつながらないかと思いますでやっぱり今のタイミングで買いたいと思うんですよマーケット上がってるので。でこれはちょっとあの前にツイッターでも書いたんですけれども今仮想通貨でも何でも買ってる人たちっていうのは取りっパグれたくないこの上昇を逃したくないので最低限今自分が入れられるお金も入れてるという感じだと思うんですね無理にポジションを取りに行くというよりもある意味アップサイドのそのオプション買ってるみたいな感じでまあ、ダウンサイドはそんなに、まあ、ある程度限定的でもあるのでそこはまあ無視してアップサイドここだけは最低限取っておきたいというようなアップサイドを取るためにまあ自分が今取れる範囲の最小限のリスクをまあリスクっていうのはお金ですねを入れているというような状況になっているんじゃないかなと僕は思っているのでそういった観点でお金を入れるのはいいと思うんですがじゃあもうこれでインフレ落ち着いたねというような考えで入れるとといいいうううのはちょっっ危なななんじゃないかなというふうには思っておりますで一応ですね今回の CPI を受けて実際に9月の FOMC の金利利上げ織り込みどういう感じになっているかというと、えー、ここ最近発表がありました雇用統計の発表前の水準になっているとつまり50ベースポイントの利上げがメインのシナリオに今なっているというような感じですね。でこれは年末のタイミングも同様で今の水準から 1% 利上げっていうのがメインのシナリオになってますので、50ベース9月でやった後に11、12とあるので25、25というのが今のメインのシナリオになっています。ただし、今回この水準に関しては、FED 関係者の発言ですとか、まああとは来月もまた CPI の発表ありますので、そういったところ感によっては非常に急激に変わっていく可能性もあるので、やはりまああのそういった関連数字しっかりと追っておきたいと思いますし。あとは要人の発言ですフェット関係者の発言をしっかりと見ておくことでフェットの人たちが今回のこの CPI 少し下がりましたけれどもそれをどう捉えているかというのが分かっていくんじゃないかなと思います引き続きめちゃくちゃ高いというのは、まあ、皆さんも周知の,あの皆さんもご存じの通りだと思うんですけれども、まあ、それを受けてですね今回というかまあ今日エバンスさんが発表というかコメントをしたんですけれども、まあ、引き続きものすごく今の金利水準物価上昇水準は高いと。これを抑え込むにはもっともっとやっぱり利上げをやっていかなきゃいけないよねっていうのは言っていて今回非常に目を引いたのが具体的にこのエヴァンスさんはですね75ベースの利上げを支持すするっていう風に言ったんですねこれはさっきも一緒に皆さんと見た9月の利上げの織り込み具合には反映はされてないんですけれどもこういった発言が出てきたっていうことは一つ大きなインパクトがあるんではないかなと思っています。でもう一つここで注目したい発言がありまして株式マーケットの動きはです、ね、もう一切見てないなと彼としては債券マーケットが非常に重要なので債券のマーケットがこういった数値をどういうふうに捉えているかっていうのが、まあ、今結構彼らにとって判断材料とししてても重要だよよねい発言をしていたんですよでこれを踏まえて皆さんと一緒にチャートを見ていきたいわけなんですけれどもまずはですねこちらがダウの先物ベースになっていますと。でこれが5日間のレンジでの推移なのでちょうどですねちょっとここの大きなジャンプが CPI 発表のタイミングとなっていましたでこちらが S&P で同様ですね大きくジャンプをしているで当然ナスダックもそうなんですけれども大きなジャンプをこの CPI のタイミングでしているというのがこちらを見ると分かると思いますでそんな中さっきエバンさんが言っていたとおり金利のマーケットじゃどう動いてるんだとこれが非常に重要になってくるわけなんですけれども10年債の金利なんですけれども最終的にほぼ発表前と変わらないもしくは若干上がってるんですよ。なんででしょうっていうことですよね。でもう一個興味深いのがこの二年債の金利なんですよね。でこれもあの最終的に下がって同じ水準までは来なかったんですけれどもまた上がってるんですよね。でえっ、ー、とまあこれはちょっと詳しい話に行き過ぎちゃうのでそこまでは解説しないしないようにしたいんですが結局もしですよ。インフレがピークアウトして今後大きく下がってくるんだとしたら当然今短期の金利がどんどんどんどん利上げするってみんな思ってるじゃないですかそうすると2年債の金利っていうのはその利上げ期待によって大きく引き上げられたりとかしていきますよね。で今マーケットが考えているのはもしこの CPI がピークアウトしてかつどん,どんどんどんどん物価が下がってくることによって景気も後退したりとかして。来年ですねフェットが利下げするんじゃないかって期待持ってますよねで本当にそうなってくるのであればあればですよ2円債務金利っていうのは当然下がってくるわけじゃないですかただし今回は CPI の発表があったにもかかわらずほぼ変わらなかったと言ってもいいような水準にまだあるとなので金利のマーケットとしては今回9月のタイミングの FOMC に関しては50ベースの利上げ織り込んでいるっていうところに戻りましたけれども、まあ、今回の CPI を受けてもあんんまりそんなのですよねで株式は大きく反応しましたけれどもこの辺りの金利の動きを見てみるとまだまだやっぱりある程度物価の水準というのは高止まりする可能性があるんじゃないかというふうにマーケットは僕は見てるんじゃないかなと思うのでリスクアセットというふうに言われている株式ですとかあとは仮想通貨も含めてですねこういったところはちょっとここ最近上がってますけれども特に株の方は本当に今買うべきなのかっていうふうに考えるとちょっと難しいなと僕自身は思っているのであの買うのを否定しているわけじゃなくて買うのであれば今の時点ではまあやっぱり最低限これだけ買ってもまあいいかなっていうまあお試しがいですよね脱診買いというふうに言われるような水準でとどめておくというのがまあいいんじゃないかなというふうに僕は思っております。であとととはですね一応ちょっと皆さんともう一点確認しておきたいのがさっきも言った通り2年の金利いわゆるその短期の金利が今後は本当にインフレがピークアウトしてきていてかつ f e トがですね利下げするのであれば2年の金利は下がってくるはずですよね。で今っていうのは2年の金利の方が10年の金利よりも高いっていう水準になっているのでこれが今後是正されていくようであれば本格的にマーケットがこの利下げをまあ,あのフェットが利下げをしていくっていうようなものを織り込んでいくっていう状況になるので、えこの10年と2年の金利差っていうところは引き続き注目をしていきたいかなと思います。今日はちょっと一旦これがです10年と2年の金利差のチャートなんですけれども、一旦大きくボーンと戻ったんですが、またやっぱりこのネガティブ金利という方向に戻ってきてしまっているので。そんな本格的にそういったシナリオをマーケットが織り込んでいるというにはちょっとまだ見えないなというのが今の現実のところなんじゃないかなというふうには僕は思っております。はい、でその他のですねちょっと面白いニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、イーロン・マスクがですね、えー、テスラの株を大きく売却をしましたということが発表されていました、えー、今回のこのきっかけというか理由なんですけれども、まあ、ツイッター社の買収に関連して株を売ったということらしいんですけれども今後もしこのツイッターの買収が成功しないもしくは何らかの、えーまあ、可能性で、まあ、今後キャッシュが大きくできたとすると、まあ、テスラの株を買いますよということは言っていたので、まあ、今後どうなるか正直分からなくて実際にあのもうテスラの株を売らないよという発言はしていたんですけれども、まあ、今回またこんな感じで売ってはいるので、まあ、かなりお騒がせおじさんではあるんですが、まあ、こういったここがですねここ最近の大きなマーケットのまあプレッシャーにも一つなっていたんではないかなと思いますが、まあ、何かと引き続き注目を集めているイーロン・マスクですがあるんですけれども、まあ、今後の大きなそのツイッターの買収がどうなるかによって、結構テスラの株価っていうのにも影響はあるんじゃないかなと思うので、これらの関連ニュースについては、マーケット全体のインパクトもある程度あるんじゃないかなと思いますので、また注目をして見ていきたいかなと思っております。はい、続いてなんでですすけれども今ですね SEC あのアメリカのの証券委員会の方がヘッジファンドはですね、どういった資産に対して投資をしているかというところについてもっともっと詳しく報告をしなさいということをですね、えー、まあ法案として、えー、まあ通そうというふうにしているのが今、ニュースになっております。で、これの背景なんですけれどもなぜそんなことをするかというと今、ですね、ヘッジファンドの多くが仮想通貨にですね、取引をシフトしてきているんですよね。でこれは新しく仮想通貨に対して投資をするところもそうですしもうすでに仮想通貨に投資をしている人たちももっともっと多くの割合を仮想通貨に移行しようというのが、えー、まあ考えとしてベースにありますとでそんな中今後仮想通貨の市場規模が大きくなっていくことによって仮想通貨マーケットの例えばクラッシュが起きた場合為替ですとかあとは株みたいなところへの波及が一定程度あるんじゃないかということを FCC は懸念をしていて、それをある程度まあ事前に何かしら調査したりとかまあ察知するためにこういったところのまあ報告をですねまあ義務化しようというのがまあ今回の議論になっているそうです。一定程度こういったところへの反対意見みたいなものも出ているそうなので最終的にどうなるかというのはわからないんですけれども、まあいかに今あの仮想通貨と、えーまあ株式マーケットの相関が高いですよね、まあ、その辺りが本当に今後密接につながってくるかっていうのが、まあ、こういったところを見ていても分かるんじゃないかなと思いますしもっともっと仮想通貨への投資が一般的に今後なってくるかと思いますでおそらくこのチャンネルを見てくださっている方の中には僕のですね別の仮想通貨チャンネルの方も見ていただいている方も非常に多いかと思いますしまあ、あとはあのこの番組のスポンサーしてくださっている f x c t さんの方で仮想通貨の取引している方というのもやっぱりマクロのニュースに対して今っていうのは仮想通貨も株も本当に同じ方向に動いていくことがであるでかつそんな中でもあのボラティティが大きく仮想通貨の方が出るというところもあるので、まあ、あの時と場合もしくはその資産状況によってはそっちの方にシフトさせるっていうのも一つ考えとしてはあるでしょうしまあ、あとはですね一一般のののの株リリタターーンンでで仮想通貨の方がリターンが大きいいい人たちというのも一定程度いるんですよねなのでまあそういったことを考えてみるとものすごく大きくシフトするってことはないにせよ、まあ、もうちょっと仮想通貨の割合を増やすっていうところも結構話をしているといたりはするので、まあ、今後はまあそういった方向にマーケットが流れていくっていうのがもうほぼほぼも決まっているようなものではあると思うのでこういったところの変化にどう対応していくかっていうのも我々投資家としても一つ非常に重要な考えるべきポイントなんじゃないかなと思ったので皆さんにご紹介をさせていただきましたはいということで今日も皆さん動画ご視聴ありがとうございましたさっきもちょっと申し上げた通り今回の CPI の受け取り方っていうのは結構人によって違うかと思いますしいろんな人の意見を聞いていただくといいんじゃないかなと思います YouTube もそうかもしれませんけれどもやっぱりいろんなその記事だったりとかあとはツイッタースペースでいろんな方も発信をしていると思うのでいろんな方の意見を聞いて自分なりの意見をまとめてあげるまとめあげるっていうのもま一つやり方かなと思いますので、まあ、あのこれが全てだあれが絶対正しいみたいなところよりも、まあ、本当に自分の考えを固めていくのに、まあ、いろんな情報をですねいろんな人の意見を聞いたりしていくことは重要なんじゃないかなと思うので是非今回の CPI の捉え方みたいなものを皆さんなりにも是非もし何かあればコメント欄のにも記載していただけると嬉しいなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら